0: Det er søndag. Klokken er 12.10, og der er madører i din radio her på Radio 4. Det er sommerferie, det er skønt, og du skal naturligvis ikke snydes for lidt lægerier til øregangene. Velkommen i studiet til en times snak om madnørderi og alt det, som smager godt. Min gæst levebrød er noget, som jeg vil våge at påstå, at de fleste af os nemlig har et forhold til, og måske endda et lidt forkvaklet forhold til, nemlig kaften. Jeg elsker kaffe. Men jeg indrømmer også gerne, at nogle gange er det bare et fix. Jeg skal have om for at få i kroppen. Og så er det ikke altid, at jeg går så meget op i det der, om det er en dygtig barista, eller det er lysristet og mørkt, osv. Og ja, en automat kan nogle gange være fuldstændig fin for mig. Den last er min gæst i studiet i dag netop kommet for at gøre os til skamme. Jeg har nemlig besøg af Esben Piper fra kafferisteriet og branded La Capra. Velkommen, Esben. Tusind tak. I dag skal vi nørde kaffe. Og øhm, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, det var lidt et svært spørgsmål at spørge dig, der du kom her tidligere i dag, øh, vil du have kaffe? Men heldigvis har du selv kaffe med, så vil du ikke gøre os æren og skænke kaffe. Så kan du eventuelt lige fortælle, hvad det er for noget kaffe, vi skal have her, inden vi går i gang med vores store snak og udfolder mad for i dag?
1: Det vil jeg da meget gerne. Jeg har taget en koldbrygget version med af en kolumbiansk kaffe. Um, og den er brygget nede her, i uh, ikke så langt herfra, nede i Democratic Coffee, hvor, ja. jeg, har været så, uh, hvor jeg har været meget glad for at komme de, de sidste par uger, fordi de har faktisk lavet nogle versioner af vores kaffe koldt, som jeg synes er ekstra er spændende. Så derfor, at der det kunne være sjovt at introducere dig for noget ret anderledes, ja. um, som jeg tror ikke, du har spagt uh, et udtryk i kaffe, som, som, som jeg skal til at præsentere for her.
0: Mens du hælder op og går videre, så fortæller jeg lige en lille smule om dig. Og du må endelig bare afbryde, hvis jeg tager helt fejl. Men i 2011, der åbner kaffebaren, der kapler i et, sådan et kælderlokale i Aarhus. Her 11 år efter, så er kaffebaren blevet til to. Der er et bageri. Der er et kafferisteri på Frederiksberg i København. Der er en kaffebar i Bangkok. To i Emiraterne. En i Bangkok. I er på Manhattan i New York. Og så har I gang i tusindvis af andre ting, men en ting, som jeg simpelthen er nærlægten at spørge, hvorfor ligger der ikke en La -bar, kaffebar i København? Hvorfor åbner man i Dubai,
1: før man åbner i, i hovedstaden? Vi har, været, vi, det, vi har længe gerne vil, vil i gang i København, øh, så har der været mange andre projekter, som har, har været rigtig spændende. Vi har et kafferisteri ja. ude fra Frederiksberg, hvor vi rester øh, faktisk det, al den kaffe, vi rester nu, den, øh, den bliver restet derude. Øhm, da vi åbnet der, da vi overtog det her flotte øh, gamle bygning, der havde vi også en idé om, vi gerne ville lave en kaffebar i forlængelse af ja, vores produktion ja. eller i, i vores produktion. Men øhm, det, var, det var ikke muligt, og, og vi er faktisk i gang med at, at flytte derfra. Og i den forbindelse vil vi gerne åbne en kaffebar i vores nye restaurer.
0: Så der kommer en eller anden kaffebar i Det kommer til næste år. 23. Ja. Uh, nu bliver der rækket noget ind over, og det dufter godt. Du sagde, nu tager vi bare lige fat på kaffen. vi kommer til at nørde meget, meget med det, men du sagde, at det her det var koldbrygget.
1: Det er en, det er, den er brygget, øh, ja, sådan set med, med, med kold vand over små 20 timer har det taget. Det er du nødt og til
0: lige at forklare fuldstændig. For langt de fleste, så er det jo noget med enten en, 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 en kaffemaskine, eller en espresso, eller noget med en masse mælk, eller det her. Det her, det er meget lyst. Der er et par isterninger i, og øh, jeg har sådan lyst til at dufte til det.
1: Jeg prøver at dufte til det.
0: Det dufter sindssygt. Det er helt vildt, hvor meget
1: det dufter af kaffe og... Altså, jeg synes, det her, det er... Øh, jeg synes faktisk, der er sådan næsten en, en, en kvalitet af en, af en cocktail næsten over ja. det. Jeg synes, det, næsten, ja. det dufter, som om der er alkohol i... Men ikke på nogen sådan skræmmende måde, men, men mere sådan sammen med, med alt sådan den ja, ja, kaffens kvaliteter og den syre, som følger når du smager nu, men også sådan de frugtige nuancer. Der sker ret meget i det her. Jeg synes, det, det er en, for mig er det en, et rigtig godt bud på en, en meget kompleks kaffeoplevelse, øh, som både er syrlig, som både har lidt en, lidt en sur kvalitet, som har noget tørhed, øh, og så, som har en helt læskende dejlig... Øh, så,
0: så vi er over i noget, der godt kan være lidt sommerligt.
1: Det er når man brygger det på den her måde og man og man serverer det med isterninger. Ja. Så, jeg synes også det var passet fint der er ikke, der ikke vil godt være i dag, men men ellers, ja. Det forestiller vi os.
0: Bare lige, altså alle vores lyttere her, de plejer altså at elske tips og tricks. så er det her noget, man kan lave derhjemme selv, eller er det sådan noget teknisk, noget, man skal have en maskine, og et eller andet centrifugering, eller... Man kan, eller kan godt købe
1: sådan en lille, øh, den koster ikke mere end 500 kroner, sådan en lille apparat, sådan, hvor, man kan, hvor man kan brygge det på den her måde, og ellers kan man også sagtens øh, brygge en øh, kop sort kaffe over isterninger. Øh, det er sådan en lidt en japansk øh, bryggemetode, som, som man laver alle steder i Japan. Øh, så så doserer man op på kaffen, Øh, altså lave en stærkere, stærkere kop og så, og så med isterninger direkte i kanden Som man så brygger over Det er også en, en måde at lave en, ja, en sommerlig sådan, kaffe Jeg kan godt fylder i
0: den der cocktail -vibe. Nu har jeg lige smagt på det her Det smager, det smager virkelig, virkelig godt Og enormt mm. mange Hvis man hiver lidt fra vinsverden Mange er både sådan sekundære sådan næsten helt tertiære noter ikke? Som jo. ligger sådan helt tilbage i munden den er jo ikke rigtig noget sådan i sådan bitterhed. Den er enormt frisk, og står virkelig sådan rank i munden,
1: vil jeg sige. Ja, jeg synes også, det det her med, når man, sådan kan, når man kan få en, en, en oplevelse med en kaffe, hvor der også er en tekstur, som er her, sådan næsten en sådan cremende. Ja. Øhm, sådan en tekstur samtidig med, at den også har så meget smag og også egentlig, jeg har rigtig meget power, ikke? Jo. Både i aromaen og i smag i smagen. Virkelig, du,
0: dufter virkelig, virkelig godt.
1: Ja, og, og samtidig med at det er en sådan en blød slutning, og der er ikke der er ikke så meget kaffe eller så meget sådan en, altså, ubehagelig tørhed øh, over den. Næsten som en lidt en
0: negroni vibe, sådan lidt aperitifagtig, kunne man næsten godt på nogle punkter også sådan sidestille den lidt, altså også for at blive lidt i cocktailverdenen. Jo.
1: Mm. Jeg synes i hvert fald, der er ikke andet i end... Altså, det er en kolumbiansk kaffe, som mm. sagt, og så er det en kaffefarm, vi har arbejdet med de sidste syv år. Øhm, og som sidenhen, siden jeg var der første gang, der er det gået hen og blevet en meget berømt kaffefarm. Så det er også en, en dyre variant, og det er en variant, som hver år, når vi præsenterer den for vores gæster rundt omkring, så, øhm, så, er, det, så, er, det en, så er det en kaffe, som folk glæder sig utrolig meget til.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er... Det også fuldstændig fantastisk. Esben, endnu en gang tak, fordi du vil være med i Madører. Nu har vi noget i glasset. Nu skal vi høre noget omkring dig, og ikke mindst, la Carle. Det startede for 10 år siden, men hvordan startede det egentlig? Lad os lige få bare lige det her på plads, lidt om hvem du er, og hvordan du sådan faldt ned i det her kaffeunivers.
1: Jamen, altså det startede sådan, jeg tror det var en meget almindelig øh, ligesom, måde at, at blive opslugt af et øh, fag, som... Altså, da jeg startede med at drikke kaffe, der var jeg faktisk, øh, altså jeg var 19, øh, 1920. Jeg var ikke rigtig sådan den store kaffedrikker før, før da. Og, øhm, og jeg, jeg fik en kop kaffe derude og rejse, øh, som, som, som jeg synes var, var spændende. Øh, og så, så gik det ikke så lang tid efter, og så kom jeg, jamen, så kom jeg tilbage til Danmark, og så begyndte jeg at drikke kaffe på nogle gode kaffebarer rundt omkring i København og i Aarhus også. Og, og så mødte jeg bare nogle... Nogle sig som introducerede mig lige så langsomt til et øh, fag, jeg ikke kender så meget til. Og, og så, 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 så blev jeg opslugt af det øh, lige så langsomt. Øhm, jeg tror, der var noget, sådan, der var noget over, over emnet, som tiltalte mig. Altså den her, den her ting, som, som folk, som du også startede med at sige, altså, som alle folk har en holdning øh, til kaffe, og de fleste mennesker, de, øh, de bruger det til daglig. Øhm, og den her kontrast, der er imellem øh, den oplevelse, jeg har med det, og den kærlighedsforhold, jeg har til kaffe, hvor jeg ligesom ser på den her næsten mirakuløse transformation af, af nogle kaffebær til den her meget livlige og spændende organiske øh, drik. Øh, og så kontrasten til det, og så den her, ja, den her ting, man bruger til at komme op om morgenen med, og man, man, man bruger til at køre langt med. Og så Brug, man bare
0: bruger, bruger du den også til, til de ting stadigvæk?
1: Det har jeg faktisk, for at være helt ærlig, det har jeg begyndt at gøre for nylig. Okay. Men det er ikke mere end et par år siden, at jeg sådan skulle blive med at drikke kaffe sådan som, altså om morgenen. Det er noget jeg det, 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 er, det er først noget, jeg egentlig har begyndt på nu. Det ved jeg ikke, om, fordi der har været... Med mere arbejde, og, øh, men, okay. men, men, men det er faktisk noget først nu, at jeg er sådan, altså nu drikker jeg kaffe hver morgen, men det gjorde jeg ikke for bare 2-3 år siden. Okay. Øhm.
0: Hvad var det for en kop kaffe, du satte ud og rejste? Kan, kan du huske det der? Og det er også godt, hvis du gang skal skrive dine memoirs, eller skal lave sådan en film om det, det der skældsættende øjeblik, hvor du smager et eller andet og tænker, nu er jeg et andet sted. Nu er det her
1: noget, der nu,
0: nu skal jeg vide noget
1: mere om det her. Jeg kan huske, at til at starte med, ligesom med mange andre, så synes jeg, at det, jo, det tekniske aspekt var spændende. Og for mig, der er teknik i mange ting, der er det noget, som tit sådan lidt min intuitive sådan forståelse, min intuitive sådan oplevelse af noget. Så men den første rigtig gode kop kaffe, den kom faktisk i Aarhus, øh, hvor jeg smagte noget fra etiopisk, en, det man kalder en... en, en natural uh, produceret kaffe uh, fra Etiopien, som, som smagte af jordbær uh, og som havde en sødme og en syre, som jeg ikke havde oplevet i kaffe før, um, og hvor jeg ligesom nærmest ikke rigtig kunne tro, at altså, var, det, var det et naturligt produkt, det her, hvordan når man frem til den kompleksitet, uden at gøre andet end at bare riste den lys mm. og, og tilberede den med, med præcision og med kærlighed. Så kommer du i gang med kaffen, du nørder
0: lidt med ned i det, og så åbner jeg du i La Capra.
1: Ja, altså jeg starter i 2011 min sted, min daværende stedfar havde en jeg havde en sandwichbar, ja. jeg læste på universitetet, jeg læste litteratur og var godt i gang med det. Og jeg, I, Aarhus, ikke? Ja, I Aarhus, Ja, i ja, Aarhus. Ja. Og jeg var rigtig glad for at komme der hos ham og hjælpe ham lidt. Jeg spurgte ham en dag, om, om, om jeg ikke skulle øh, gøre noget ved, ved, ved kaffen der, og, og give hans gæster en lidt bedre kaffeoplevelse. Øhm, og, øhm, og så begyndte vi lige så langsomt at lave om der, og jeg kan huske, at det tog bare om sig. Øh, så jeg, jeg fandt nogle, nogle møbler, jeg fandt en espresso jeg fandt nogle, nogle, nogle møbler, jeg, min pladesamling kom der ind og vi fandt en pladespiller, og vi gjorde det hyggeligere, og vi, og vi, og vi begyndte at brygge kaffe til, vores, til gæsterne. Øhm, og så... Øhm, og det var ikke noget, jeg havde regnet med, at jeg ligesom skulle bruge meget længere tid på, men, men det kom lige så langsomt hen ad vejen, og jeg mødte min, en af mine nuværende partnere, øh, Mikkel Selmer. Øh, ham mødte jeg i den lille der. Øh, ja. og vi begyndte at, at snakke lidt sammen, og vi begyndte at bruge noget kaffe, øh, og, og, og blev ligesom, ja, givet hinanden lidt op på den måde. Ikke?
0: Så du fik skubbet hele Sandvigsdelen mere og mere sådan ud, på så det blev rent rent kaffested.
1: Nej, det var der var stadigvæk, altså vi lavede stadig noget mad til ja. øh, både øh, både noget morgenmad og noget varm mad, men, men det var det var først altså det var første år efter jeg ligesom besluttede mig for at det her, det vil jeg gerne det vil jeg gerne investere noget mere af min tid øh, i, og jeg vil gerne se hvor, hvordan om Aarhus ligesom var klar til en lidt anderledes oplevelse der, og der fandt vi så det her lokale Graven i Latinakvarteret Kvarteret, mm. øh, som vi øh, ja, som, som betyder rigtig meget for La
0: Hvordan var kaffekulturen i Aarhus på det tidspunkt? Kunne, du sådan, kunne I orientere jer rundt og sige, okay, der mangler det sted, det er det her, vi skal lave, eller hvor drak man kaffe han dengang, før, før I poppede op?
1: Det gjorde man på Sikfreds Kaffebar, som var de ja, første ja. specialkaffebar øh, overhovedet i, i landet, øh, som, som gjorde det fantastisk godt. Og øh, ellers så var kaffeekollektivar i København, øh, men... Hvis man ser sådan lidt udenfor, hvis man bare sådan kigger lidt overordnet på det, så øh, for mig at se og for, for holdet i Aarhus, da vi ligesom også sådan ligesom begyndte at interessere os for kafferestning og vi begyndte at gå, gå mere dybt med det, så var det lidt et blue ocean. Altså, der var ikke særlig meget litteratur. Mm. Jeg, jeg kastede mig med det samme over den litteratur, der fandtes, og, og, og jeg forsøgte at rejse så meget, jeg kunne, for ligesom at få nogle referencer øhm, og... Og, og, og på den måde prøvede jeg bare at udvide min, min horisont. Men der var ikke alverdens. Det var et meget, og det er det stadigvæk, men det er et meget nyt fag, og det er meget ungt. Øhm, lidt øh, Vilde Vesten.
0: Og så langsomt så bliver caféen jo mere og mere etableret. Det bliver et navn. Så kommer der et bageri til. Ja. Det var mange år siden? Er det, er det ret hurtigt efter, eller hvordan?
1: Nej, altså, vi, vi startede, da vi, da vi overtog øh, kælderen i, øh, i graven. Der, ja. der begyndte vi også at have lidt lille hjørnekøkken, hvor vi også bakke lidt, øh, og hvor vi bare lavede et helt enkelt setup. Mm. Og så mødte jeg Lasse Trondhjem, øh, som øh, vi havde en fælles øh, bekendt. Øh, og jeg spurgte, om han havde lyst til at komme og hjælpe os med og få lidt bedre styr på vores bagværk og vores brød. Og han tog et brød med, et med, som, <laughs> som som jeg indtil da jeg overhovedet ikke havde smagt. Jeg havde ikke smagt noget lignende før. Og jeg spurgte ham ret kort tid efter, om han havde lyst til at, ja, at, at komme ind og lave brød og kager for os der. Og, så, og det tog også om sig. Ligesom med mange andre ting, jeg har lavet, så er vi bare et hold af nysgerrige mennesker, som har lyst til hele tiden at udfordre status og os selv og og prøve som ligesom at skubbe grænserne. Og det er også helt klart det vi har har forsøgt at gøre med vores vores bagerprofiler, vores bagværk i Aarhus og sidenhen andre steder.
0: Hvad var det sværeste ved at skulle åbne en kaffebar på det tidspunkt?
1: Altså jeg, jeg jeg ret hurtigt jeg elskede, hvad jeg lavede med jeg, jeg jeg var også, jeg er også en, en type, der ikke der ikke giver op og jeg jeg dedikerede alt alt min tid mm. til projektet jeg vidste også jeg opdagede også relativt hurtigt ved at sige efter vi startede at der helt klart var et hul i markedet, ikke bare i Danmark men også udenfor så når jeg rejste kunne jeg se at vores kaffer de præsterede rigtig godt i blindsmaninger og til konkurrencer selvfølgelig men jeg kunne se at der var en interesse for det som, 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 som også gav mig blod på tanden mm. så, så jeg altså, vi byggede et hold op og det var et, et hold som som overordnet set bare var ekstremt nysgerrig og sultne efter, efter smagsoplevelser og efter altså ligesom at redefinere kaffe. Og mm. Det var helt klart det, vi gik i gang med. Um, og det vil jeg stadigvæk mene, det er jeg stolt af, at kapper har været med til at, at prøve sådan at, 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 at re-language. At være med til at sætte nogle nye ord på i hvert fald, hvad kaffe det kan, ja. og hvor, hvor vi er på vej hen med det. Lad os prøve
0: at dykke sådan lige et, et, et fagentag mere ned, sådan ned i kaffens verden. Fordi du siger det her med, når, øhm, da det hele startede. Der var det jo ligesom, at kaffen snakker vi... Nu kan det godt være, der kommer sådan nogle dumme spørgsmål, fordi det er jo virkelig ikke så... Men altså, snakker man så en espresso? Var, fordi det vi så at, at, at drikker... Altså, kaffemoden kaffe har vel også ændret sig meget. Og jeg tænker, nu er vi sådan ligesom nødt til at... at ligesom, få det brudt sådan lidt ned, hvad ja. kaffe er. Og du siger også de her ristninger og noget med blindsmændingen. For langt de fleste, der er en kop kaffe jo ind, når der kommer fra en kaffemaskine. Eller så er det et eller andet espresso-baseret. I hvert fald for mange, vil jeg tro. Ikke? Jo. Æ, og var, det også, var det der, det startede med, med espresso-maskinen og cortadoerne og det hele? eller det
1: Ja, altså det er jo nogle gange så. Øhm, jeg tror lige før den måde, du beskrev det du drak før, mm. øh, og du prøvede at sætte nogle ord på, du prøvede sådan at relatere lidt til vin, for eksempel. Eller. Jeg tror med alt, hvad jeg laver med kaffe nu, der, jeg skærer går ikke over en kamp, altså, jeg prøver bare at se på, hvad det er for en råvare, og hvordan skal vi så præsentere den råvare, så rent som overhovedet muligt. Øhm, altså, det er klart, når man så begynder at blande mælk ind i billedet, ja. jamen, så bliver det en anden oplevelse. Altså, så, men jeg vil bare stadigvæk gerne have noget af den naturlige kvalitet, at den skal komme igennem mælken. Så for mig at se, så det startede med... Det startede med filterkaffe. Det, startede, det var der, jeg virkelig fik en, en forsmag for, hvor dybt hvor jeg kunne synge i det her, eller falde i det her rapid hole. Ikke? Og det var helt klart der, hvor, at, hvor den rene, og ærlige og transparente smag så blev, den kom frem for mig, og hvor jeg ligesom fik øjnene op for, at det her det er mere komplekst, end som så. Der er meget mere underneath, ikke? Og det med espresso-baseret drikke, om det er rene espresso, eller om det er mælkebaseret kaffe altså det er jo, for mig at se en god cappuccino, det er sådan en dejlig dessert ting. Det, jeg drikker det ikke hver dag, men en gang imellem. Øhm, og en ren espresso, det er ekstremt svært at balancere, men når man kan det, og når det lykkes, jamen så er det en kan det være en rigtig, rigtig spændende smagsoplevelse. For mig at se, så er det allervigtigste, det er bare, hvad det er for et udgangspunkt. Hvad er det for en råvare vi har med at gøre? Hvad er det for en proces? Og hvad er det for nogle karakteristika, karakteristik der gør sig gældende for det pågældende sted, hvor kaffen kommer fra? Når vi kan præsentere det transparent og rent igennem vores restning og igennem vores brygning, så har vi gjort vores arbejde godt. Og så skal vi formidle den efterfølgende, fordi det er de færreste, der tænker og oplever kaffe som jeg gør, men, men hver dag der oplever vi helt klart at folk får øjnene op for ja. at det kan noget af de samme ting som vin kan som ja som, som likør eller som, som mm. andre sådan komplekse sådan drikkevarer at det har mange flere niveauer end, end, end som så og det er de niveauer vi gerne vil dykke ned i og det er det, vi gerne, den forkærlighed vi gerne vil dele med, med folk prøv at
0: tage os lidt med på den her rejse her fra
1: kaffeplantage til
0: bordet Øhm, fordi det er jo ikke en verden, som ret mange af os kender. Øhm, I har mange forskellige kaffer, jeg arbejder med. I har mange forskellige plantager i mange forskellige lande. Hvordan udvælger man? Og kan der virkelig være så, så, så stor forskel på, på de forskellige bønder og geografiske områder osv.?
1: Ja, altså nu, nu er jeg også, rigtig, nu er jeg også vine, øh, rigtig glad for vin og interesserer mig lige så meget for vin, som jeg gør for kaffe. Egentlig, vil jeg, sige. Mm. jeg er selvfølgelig lidt mere teknisk omkring... Øh, omkring mit, mit eget felt øhm, men, men det er for mig at sige okay. at det er Altså det minder så meget om hinanden og det er, lyder som sådan en kliché så det altså, er godt altså, definerer det ligesom du sorter. Fuldstændig, fuldstændig. og terroire okay. altså, øhm, hvis du tager hvis du tager til Afrika så smager en øh, kaffe fra Burundi Øhm, altså ekstremt usammenligneligt anderledes end hvis du tager til Kenya, eller tager til Etiopien eller hvis du tager til Uganda. Ja. Øhm, og der til Ouar, øh, der er selvfølgelig så der er forskellige varieteter, øh, ligesom øh, med vin. Øh, men øh, men det, det er rigtig meget også, hvad det er for nogle, ja, hvad det er for klimaer, som, som kaffen træder er, er hvad hedder det, vokset under. Ja. Øh, hvordan øh, arbejdet efter, at bærene er blevet plukket, hvordan den er blevet processeret? Øh, hvordan den er blevet fermenteret. Ja, skal vi ikke bare lige tage den hurtigt på pro processen, hvad der sker? for det er et bær? Det er et bær, ja. ja. Så starter som en frø, og så bliver den plantet, og så, øh, og så vokser den på træer. Øh, og der findes altså... Men er, der, er der er ikke så mange øh, sorter, der er kategoriseret, men man mener, at der findes øh, omkring tusind forskellige kaffesorter. Øhm, øh, mange af dem findes stadigvæk øh, vildt i flere steder i Afrika. Øh, men ellers så, øh, så findes der jo hundredvis 100, 100 af forskellige kategoriserede øh, varianter og variateter. Øhm, og øh, jamen så, øh, så hvad hedder det, bliver kaffebad plukket. Um, og så afhængig af, hvordan den skal fermenteres, så kan mm. det foregå på en våd eller en tør metode. Uh, på en våd metode, jamen, der bruger man vand til at fermentere kaffen uh, okay. i sådan nogle kar, ja. um, og efterfølgende bliver den så tørret, der får man en mere sådan, ren og mere syrlig uh, karakter. I den tørre metode, jamen, der, efter den er blevet plukket, jamen, så bliver den lagt på på sådan nogle raised øhm, og, øh, og der bliver den så fermenteret under, under solen, øh, og der er jo alle mulige forskellige måder, man så kan, jamen, man ligesom kan styre og kontrollere fermenteringen på. Og i sidste ende, jamen, så har vi jo så de her seeds, de her, altså øh, en kaffebøn. Som man kender. Som ja. man kender. En, ja, altså det er jo sådan en grøn, øh, hvad hedder det, hår, meget hård øh, kaffebøn, ja. og øh, den skal restes ved øh, høje temperaturer. I de får den hjemme grøn? Ja, lige præcis.
0: U umodende, ser man det?
1: nej Nej, det er så ureste, ja. altså, ja. ja. så det er ureste kaffebønner, <coughs> øhm, som skal restes øh, og som så afhængig af størrelsen, afhængig af fugtigheden øh, og så videre skal de, den så restes øh, lidt forskelligt. Og det ja. er det I er
0: ret god til det med restningerne allerede, eller også udvalgelsen, der må være et eller andet.
1: Ja, men der er ikke der er rigtig meget fugas i, i ligesom så mange andre fag, og ja. det er også det jeg elsker ved. Hvor jeg tit sammenligner med vin, det er, jeg elsker naturvins øh, bølgen, fordi der, der har selvfølgelig været, der har været lidt hiphop i starten, og masser af, hvad hedder det, øh, masser af lier og leg. Mm -hmm. øh, men, øh, men i sidste ende, så var det også med til at frigøre, hvad hedder det, branchen for, sådan for mange konventioner, synes jeg. Ja. Og det synes jeg var rart, det blev mere demokratisk, og det blev nemmere at snakke om. Øh, men inden for kaffebranchen, der er der også rigtig, rigtig meget øh, lier og der er meget teknik, og der er meget udstyr, Øhm, og vi prøver egentlig, selvom det måske ikke lyder sådan indtil videre Men så prøver vi egentlig at, at, at gøre det så enkelt som vi kan Så vi bare kan præsentere nogle smukke kaffe for vores gæster Og have en samtale om, hvad det er, vi smager sammen øh, Det er det allervigtigste for os øhm, Så vi prøver egentlig at, at forenkle det lidt
0: okay. Så hvad er, din, hvad er din foretrukne kop kaffe?
1: Det, det kan jeg overhovedet ikke... Altså min fortun kaffe er helt klart... Øhm Jamen, und, undskyld, nu startede jeg med at sige, det kan jeg ikke, for det, det, det har jeg svært ved at svare på, fordi ja. at det er, jeg, jeg kan godt lide kaffe, der er i sæson, som er friske, fordi så har de mere ekspressiv syre, øh, og så er de mere karakter. Øh, jeg kan godt lide kaffe med, med kompleksitet, som man tænker på mm. øh, dagen efter, man har drukket dem og, og gerne vil kom tilbage til dem, for at gå på opdagelse i de lag, der er. Øhm, Og så kan jeg også godt lide en komfortabel cappuccino eller en, en cortado, som du sagde ja. før, der, der smager sødt og, og rart. Øhm, men jeg leder da helt klart efter, når jeg har været i så længe, så leder jeg jo efter de her vilde oplevelser, som, som, som gør noget ganske særligt ved mig, og som får tiden til at gå i stå. Det er helt klart det, jeg har. Grunden er
0: til, at jeg lidt, <coughs> det er jo også fordi, jeg selv er vinmand, øhm og der er jo sådan en tendens, der er sådan en, en forestilling om, at man jo ældre man bliver, bliver mere syrestyret, ja. bliver mere forfinet. Mange siger jo sådan, sådan lidt, at man starter i Bordeaux og ender i Borgogne. Ja. Øh, og det er egentlig bare det, jeg også tænker på. at de her helt fine, sarte, men alligevel sådan ret ekspressive og, og også syrestyret friske,
1: er det mere dig end en cappuccino? Jamen, det, man kan godt lave en cappuccino på, de første, på okay. den første kaffe. Og så kan man jo faktisk få en syredreven og frisk, aromatisk cappuccino ud af det. Det gør man sjældent, og det er ret sjældent, man ser det i København. Det bliver eller meget ofte, så bliver, bliver det brygget på en... Ja, på en en mellemamerikansk eller en sød brasiliansk kaffe, som er nøddet og chokoladeagtig, Hvilket kan være ekstremt lækkert. Men man kan også sagtens det andet. Så der er ikke rigtig nogen grænser for det der. Og jeg vil sige, ligesom når folk spørger om, om på en vinbar, om jeg kan lide noget rødt eller noget hvidt eller ja. noget orange. Det, jeg kan lide alt. Ja. Altså, hvis det har karakter og det har, det har en DNA, som jeg synes er spændende. Ja. Og hvis, øh, hvis der er noget på spil, så, så kan jeg, sådan sådan, så jeg følge mig i det meste på den måde. Så jeg er ikke... Øh, og det er akkurat det samme med kaffe. Det, jeg kan godt nogle gange blive overrasket over en profil, som er ekstremt, som er udtalt tør, men stadigvæk har noget syre i en baser, som ligesom er med til at løfte op. Eller en, eller en, eller en kaffe, som, ja, som er mærkelig og som er ekstremt fermenteret. Det kan jeg også nogle gange godt lide. Det, 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 skal, det skal have en kvalitet, og det kan nogle gange godt være svært, svært at sætte ord på. Og det kan også være en subjektiv ting. Men, men når man har smagt sådan relativt meget, som jeg har, så jeg sådan, føler jeg, at jeg har en rimelig god intuitiv forståelse for, hvad det er for en kvalitet, jeg godt kan lide, og hvordan jeg sætter pris på en, ja, på en kaffe.
0: Og er det dig, der i sidste ende tager valget på kafferne og restningerne hvad der skal videre,
1: og hvad vi skal satse på, eller hvad Nej, det, det gør jeg stort set ikke uh, længere. Jeg, jeg er med til vores uh, i indimellem, men ikke på udenlig basis. Uh, vores resteri laver ugenlige, uh, altså smæninger mm. uh, og kvalitetskontrol meget omhyggeligt. Og så har vi, så jeg en gang, altså jeg rejser ofte efter kafferne og efter kvaliteterne, men de bliver altid sendt til Danmark og skal sample restes der, inden at vi, tager, inden vi beslutter os for, hvilken kvantitet vi skal købe og hvilke kvaliteter vi skal købe her. Ja.
0: Og hvordan finder jeg så ud af, hvad der skal bruges til hvad? Jeg tænker, der kommer en masse kaffer hjem. Ja. De grønne, der står en masse sække her. Jeg tænker, at vi har en kaffebar i Aarhus. Hvad skal de her? De skal de her? Det skal de her? Det hvad skal det bruges til? Altså, er det simpelthen bare at gå i gå i gang fra, fra en ende og, og yeah. få det restet og få det, det er den type og, og, og den er
1: god til det eller, eller hvordan er Ja, der er nogle forskellige kategorier. Mm. Altså, vi har sådan tre fire forskellige kategorier. Vi har noget sådan en en entry level som er som er kaffer, som, som skal fungere rigtig godt lidt all around. Mm. Øhm, og så har vi øh, nogle lidt øh, mere anderledes, lidt mere sarte kaffer, som, ja, som måske er lidt sværere at brygge og lidt sværere rest. Mm, og så har, vi, så har vi nogle kaffer, som, som, hvor vi nærmest kigger på, hvor meget de koster, fordi at, at vi har nogle samarbejdspartnere rundt omkring i verden, som, som gerne vil tage de allermest spændende og mest unikke øh, kaffer for os. Så vi har sådan et meget bredt sortiment. Mm. Øhm, Sidste år tog vi over 200 forskellige kaffe hjem øh, i vores, til vores resteri. Øhm, så vi gør det også lidt svært for os selv på den måde, men det er også bare, fordi vi er nysgerrige på, hvad der foregår over hele kaffebilledet, øhm, Så vi holder os ikke til, til få øh, enkle lande.
0: Hvis man nu kommer ind hos jer og er kaffe-nysgerrige, vi kender jo alle det der med, at man sætter sig ned på en restaurant eller en bar, og der kommer en dygtig bartender, han. For nylig havde vi Mathias har herinde, som er kåret til Danmarks bedste bartender lige nu, world class, og skal til Sydney og, 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 og deltage. Og, øhm, og op til interview med ham, var jeg på en af de andre medvirkende øhm, go cocktailbar her i København, og jeg elsker at komme ind til en, øhm, en dygtig bartender, og han spørger, hvad har I lyst til? Og så siger jeg, lav et eller andet. Jeg kan godt lide basilikum. Jeg elsker gin. Har du et eller andet? Noget sjovt. Wow me. Er det også sådan med kaffe? Hvis man nu ikke rigtig ved, hvad man er til, om det skal være det her, vi drikker i dag, eller en espresso, eller noget... Hvad hedder det? Poro. Der er så mange forskellige ja. stile, men altså... Hvordan er danskernes kaffefænder, når de kommer ind til jeg ja, Ved det, hvad de vil have, eller kan man lade sig inspirere?
1: Der er flere og flere, der kommer ind, som du siger der, som, bare, som er nysgerrige på, sådan på at prøve noget nyt, og som, som måske er vant til at og købe nogle gode kaffer for nogle restauranter rundt omkring, mm. og til at bruge derhjemme, og så er de nysgerrige på at se, hvad, hvad vi har i vores sortiment, øh, og som ligesom er åben øh, over for at prøve noget nyt. Der er selvfølgelig stadigvæk øh, altså, øh, allerflest øh, gæster som, og, og mennesker, som, som, ligesom, som gerne vil have en mælkebesættet at drik vil gerne vil have en kaffelatte eller en cappuccino, ja. øh, og som ikke stiller så mange spørgsmål. Men... Øh, rent oplevelsesmæssigt. Så det, du præsenterer der, det er også sådan, der, jeg håber, at komme, at komme hen øh, vi nogle af vores bar, altså, hvor der er helt klart er et rum for, for mere, at ja, man kan eksperimentere noget mere, og ligesom tage gæsten i hånden og præsentere nogle meget forskellige øh, kaffeoplevelser.
0: Man kunne man forestille sig, at en, altså en rigtig kaffebar?
1: Det er faktisk lidt det, vi er i gang med at lave i New York, øh, i den okay. vores nye sted der. Der, øh, der prøver vi at der prøver vi, og har vi fundet ret meget inspiration, både i den cocktailbar, men også sådan åbne sådan små køkkener øh, med tastings øh, rum, ikke på den måde. Ja. Øhm, så der, der bliver der mange forskellige kategorier, øh, og mange forskellige, øh, altså nogle mange forskellige priser, øh, både i forhold til espresso-baserede drikke, mm. men også i forhold, selvfølgelig, i forhold til øh, pure så øh, der kan man komme ind, og alt efter, hvad der er i sæson, så kan man bestille øh, en lidt mere komfortabelt og blød og sød kaffe, og øh, så kan man gå over i den anden, mere sådan, syredreven og friske variant, eller så kan man prøve noget øh, vildt og anderledes. Øh, og der er inden for de forskellige kategorier, der kommer vi til at have sådan, ja, flere, flere på menuen der. Hvad
0: er det vildt anderledes, når er bare hvad, Altså, hvad er det crazy shit inden for kaffe lige nu? Eller sådan, hvor man bare siger, det der, det er sindssygt. Det bliver det enten det. Det altså, det der med. er
1: mange der, der er helt klart inden for altså kaffefarme lige nu rundt omkring i verden er helt klart øh, påvirket af sådan lidt en interesse for de her meget fermenterede kaffer ja. øhm, hvor at man præfermenterer kaffen rigtig rigtig lang tid, så altså kaffebærne øh, i nogle siluer øh, under nogle forhold hvor man, øh, hvor, man ligesom, hvor man sætter ekstra meget gang i den fermentering ja. og det gør at øh, at at aromaen bare bliver ekstremt ja, vild og frugtig, øhm, øh, men er man måske også lidt ude af kontrol. Øhm, det her for mig det er sådan lidt borderline i forhold til, hvor meget ferment fermentering. Altså den, vi drikker her? Ja, ja. ja okay. Jeg synes, der, jeg synes, det er en, et godt bud, i hvert fald, hvor, hvor der er blevet eksperimenteret ret meget med, øh, med processen, men hvor det ikke er ude af kontrol, og hvor der stadigvæk er en balance i det. Ja. Øhm, men øh, det, kan, det kan sagtens tage, tage overhånd, og det ser man rigtig, rigtig mange steder lige nu.
0: Så man arbejder sådan også
1: med både reduktiv og
0: oxidativ stil, ja, men det bliver aldrig sådan, hvis vi nu skal, for folk der også kender naturvindsbegrebet, altså hvor det virkelig kan være mus og sadel og hø og så videre. Altså, for, altså jeg synes jo, det her smager jo balanceret.
1: Ja, der er, mange, ja altså. der er mange, der vil sige, at det her det er sådan, ja, meget eller anderledes og måske okay. lidt for meget. Og, og jeg er meget sart over for for fermenteringer, der sådan er gået lidt for langt, så synes jeg, at det er tæt på defekt. Men det er jo også sådan, igen, hvad man spørger. Det er ekstremt subjektivt. Men, men det kan blive vildere end det her? Ja, det kan blive meget mere... Altså, det kan blive meget tungere også. Fordi, okay. Og det kan blive meget mere... Sådan, ja, mere bombastisk i, i, i den der fermentering.
0: Man kan sige, at danskerne er jo et kaffeelskende land. Og hvis vi sådan lige skal hæve os en lille smule op i helikopteren, så tænker jeg, nu har jeg uddrevet kaffe bare i over 10 år. I må jo virkelig kunne se, hvilken retning det går. Hvad er, hvad er danskerne for nogle kaffedrikker, hvis man sådan skulle, skulle det sådan bredt?
1: Mm, ja, det er sådan et spørgsmål, man, man får ret til. Og, ja, det er, og, og jeg ved ikke sådan, <laughs> altså jeg tror, øh, det som jeg har været lykkelig over, det som jeg synes har været så spændende med, med det, vi har lavet, det er jo ligesom, at vi har set nogle kulturer rundt omkring øh, i verden, mm. og vores kaffe bliver drukket og diskuteret så mange steder. Øh, Uh, og jeg vil sige, at, at, at danskerne herhjemme er stadigvæk sådan lidt forsigtige i, i, forhold til, i forhold til mange andre steder i verden. Altså, der er, uh, men, 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 men når det er sagt, så, 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 så kan jeg også se, at der er, sker noget nu. Altså, uh, og det har man måske sagt noget tid, men altså, det er ikke længere svært for os at sælge en æske kaffe til 150 kroner eller 200 kroner per æske. Mm. Og det det er lidt nyt. Øhm, altså der ser vi bare en stigende interesse for det, og en, en, en sult altså på nogle anderledes oplevelser. Men ellers derudover vil jeg sige, at, at det er stadigvæk sådan lidt præget af sådan lidt en forsigtighed i forhold til, hvad man skal bestille, når man tager på kaffebar. Øh, og også sådan en...
0: Altså bestiller man ikke det langt de fleste... Jeg har i hvert fald en formodning om, at langt de fleste ved, hvad de skal have, og afgiver en bestilling, og enten drikker det eller tager det med? Altså har man ikke et, en eller anden kop kaffe, som er en selv? Eller oplever I en større nysgerrighed? Altså som hvad skal jeg have? Jeg kan godt lide noget med det og det, eller hvad?
1: Jo, altså jeg tror i takt af, at vi også som branche præsenterer nogle, altså ja. giver nogle flere valg, øhm, så tror jeg også lige så langsomt, at folk får øjnene op for at, at det kan mere end som så. Men jo, de fleste mennesker, når de tager på kaffebar så ved de, jo, ved de, hvad de gerne vil, vil bestille. Men, men hvis der nu er nogen valg på menuen, der ser anderledes ud, eller hvis der er en service, som indbyder til noget andet, så tror jeg også, at det kommer. Altså, så tror jeg også, at, at nysgerrigheden og interessen for den altså, stiger. Øhm, jeg synes stadigvæk, at det er en samtidig med, at det er jo svært at sige, at kaffe er undervurderet. Af, alle de, af, af, af så mange grunde. Mm. Så det er svært at sige, det er en undervurderet ting, men, men jeg synes faktisk, det er stadigvæk, at, at, at man kan tale om, det stadigvæk er på et meget tidligt stadie, i forhold til, hvad vi, sådan ligesom, har, hvad vi ligesom har opdaget, af, okay. af sensoriske kvaliteter. Det, jeg tror, det kommer til at ske ekstremt meget, over de næste, næste 5-10 år. Det er jo ikke, altså det er jo ikke, det er ikke mange år siden, at... at Ja, at Starbucks de begyndte sådan at aktivere øh, hvad hedder det, øh, nabo, øh, altså, øh, områder rundt omkring i verden ved at lave kaffebarer og få folk til at, at drikke kaffe uden for deres hjem. Øh, og, og så er der jo bare sket rigtig meget siden. Øh.
0: Nu, nu siger du så Starbucks, jeg har det faktisk stående her foran mig. Hvad øh, tænker du om sådan en gigant? Altså er det sådan fjenden med alle deres mocha, lati, foamy,
1: caramello, alt muligt, eller... Eller er der også plads til dem? Ja, det er jo så det er jo altid, nogle gange bliver det lidt sort-hvidt på den måde. Det er, vi laver, bare nogle meget, vi laver nogle meget forskellige ting. Og ja. de fleste hjemme og de fleste restaurerer som, som er åbnet op over de sidste jamen, 15 år. Altså de, de, de har en lidt anderledes tilgang til, ja, til, til både til, til kaffe, altså til det sensoriske aspekt i det, ja. og i forhold til selvfølgelig i forhold til at lave en kaffe til at lave kaffebar. Øhm, så jo, der, der, er ret mange, der er ret meget, øh, hvad kan man sige, øh, støj, øh, som gør, at det måske er lidt svært at snakke om den rene råvarer mange steder. Øh, og det er helt klart det, vi prøver at komme ind til. Vi prøver at komme ind til kernen. Øh, så derfor så gør vi det selvfølgelig noget anderledes end mange af de større kæder.
0: Helt overordnet, hvordan har du det selv med, med mælk i kaffe? Drikker vi for meget mælk? Bruger vi for meget mælk i vores kaffe? Slører det?
1: Jamen, altså det handler jo... Det handler om, det vil være for mig, så det være en, en mærkelig ting at komme mælk i en kaffe som den her. Øhm, men ja, det er det bund og rundt mælk godt godt for kaffe? Nå, men, altså den er jo afstemmer jo bare bitterheden, ja. øh, fordi at det bliver en sødere kop. Øh, så jeg bruger sød mælk øh, i rigtig rigtig mange steder når jeg rejser. Og jeg ved, at det ikke er en, en, en kaffe som jeg bruger mig fylt meget om, så kommer jeg mælk i og så kan jeg godt lide det. Så det jo gør jo bare, at det bliver en lidt sødere øh, oplevelse. Så, men når, 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 når det er lysrestet kaffe med, med al den kompleksitet, der kan være i ja. lysrestet kaffe, jamen så går det ind og slører på en måde, der ikke... Øh, altså det giver bare ikke rigtig nogen mening, fordi så bliver det simpelthen bare for, ja, for, for uinteressant.
0: Ja. Så er det rigtigt forstået, når vi lysrister, så bevarer vi mange af de her frugtige aroma, og de mørke bliver mere
1: tunge, og, eller hvad det Jeg har egentlig sådan i lang tid har jeg egentlig bare sagt, når vi lysrester, så, så prøver vi egentlig bare... Og præsenterer præsentere den, de kvaliteter, der er i, i kaffen. En lysristet kaffe kan også sagtens være bombastisk, kan også sagtens være bitter øh, og rund og blød. Ja. Øhm, den kan også være frugtig og syrlig, men det afhænger af, hvor kaffen kommer fra, hvad det er for et, et udgangspunkt, hvad det er for en råvare. Så øh, vi har også kaffer i vores øh, sortiment, som er mere bitre øh, og som har mere sådan, fylde men vi har også alt det andet. Så vi vil bare ikke skjule den her naturlige kvalitet ved at reste for, for mørkt.
0: Jeg fandt læst i et interview med dig, inden det her, et sted, hvor du udtaler, at det er en illusion at tro, at der er en kaffe, som er god til kan mens andre er god til filter eller espresso. Altså, det, jeg vil sige, det er sådan lidt et wake-up call for mig. Jeg troede netop, at der var nogen, om det hedder Robusta og Arabica, og altså at der er noget, man kun bruger til den ene, og noget, man bruger. Til den anden, men er det...
1: Ja, det er, en, det er sådan set bare en skrøne for at gøre det nemmere for, for forbrugerne i sidste ende og sådan at navigere rundt i det. Um, og det er, det er der masser af årsager til, men det giver ikke nogen mening. Det, det, der er ikke nogen kaffer som sådan. Altså det kommer jo ind på, hvad du... Altså det kommer ind på, igen, din præference, hvad du godt kan lide. Um, en espresso kan sagtens være rundt og blød. Mm. Den kan også godt være syrlig og sur. Altså. Og en sur kvalitet og en syrlig kvalitet kan være god eller dårlig, ligesom inden for vin og ligesom inden for mad. Øhm, så det er igen, så handler det om, hvad det er for en råvar, du arbejder med, og hvad for nogle præferencer, du har til smag. Mm. Øh, selve bryg brygmetoden er ekstremt overvurderet. Øh, den betyder ikke sådan det helt store. Altså. Øhm, det det afhænger af, at du, altså, du skal have noget rent blødt vand, øh, og du skal have nogle, en kaffe af øh, høj kvalitet, så kan du lave en rigtig spændende kop kaffe.
0: Jeg tror, du ødelægger noget for rigtig, rigtig mange udstyrs, øh, især mænd, som drømmer om en ja, sådan en stor Lamazoco øh, espresso-maskine til 30-40.000 ja. hjem ja. i øh, Det er slet ikke noget nødvendigt, eller hvad?
1: Nej, det er det ikke rigtige. Altså, det, du kan sagtens... du kan du kan sagtens få, altså du kan få en bedre og mere stabil kaffebrygning derhjemme med en dyr i sparsmaskinen, men i sidste ende så er det en en, en altså så, 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 hvad det? så er det en meget, en meget rimelig enkel sådan teknik øh, og, og, og jeg, jeg vil sige at, at man er selvfølgelig man er over tid når man jo, har man jo forbedret de her maskiner så kaffekværnerne er blevet mere præcise, og mm. de er blevet hurtigere. Øh, og, øhm, og størrelsen på partiklerne, øh, på kaffepartiklerne, når man kværner, er blevet mere ensartet, og så får du en mere ensartet bygning. Mm. Øhm, og der er masser af teknik der, og der masser øh, af ja, videnskab, der er blevet, der ligesom er blevet øh, forfinet, forfinet og er udviklet ja. over tid. Mm. Men, øh, men i sidste ende så så er det, sådan lidt, en, en, det er lidt en en skrøne, at, at man skal bruge rigtig meget, mange penge og, og, og meget tid uh, egentlig også, uh, på sådan at, at finjustere sit setup derhjemme. Altså.
0: Okay, så nu får du en lille udfordring her. Nu må du godt være super, super konkret. Så siger vi lige til alle dem derude, der drømmer om det. Nu skrotter vi spresmaskinen lige for en stund. Hvis du skulle anbefale et setup, ja. som er billigt, godt, Øh, og hvor man kan lave den type kaffe, som du lige har lyst til at slå på for nu, som ikke er espresso-baseret, men, men, men noget lækkert. For dem, der synes måske sådan noget her er super fedt, hvad gør man? Hvad skal man nødt og anskaffe sig?
1: Altså, jeg vil købe en selve sådan øh, bryg til brygning, Der vil jeg købe sådan en en brygger, der hedder en japansk brygmetode. De findes i nogle forskellige sådan, varianter, ja. øh, men, øh, men et godt sted at starte, det er noget, der hedder Hario V60, øh, som du sikkert har hørt om. Ja. Øhm, og så vil jeg købe en, øh, en fornuftig kværn, og så vil jeg købe en kan, øh, som kan styre temperaturen. Og så vil jeg købe et filter til, til vandet, så jeg kan blødgøre vandet. Vandet i København her er alt for tungt og, og hårdt til at lave kaffe med. Okay. Så det er det allervigtigste. Man kan også købe en stempelkande. Så, så længe man har noget vand, der er blødt, og, og man har noget. Altså er det ikke bare noget gas, det der med det vand der? Øhm, altså det er det nemmeste hele verden er, med er forskel på. Og det, det er, er det ikke, det? den største udfordring, i Danmark har det nok været en af de største udfordringer for hvorfor vi ikke sådan, vi er jo helt klart kommet længere, ja. men interessen for kaffen er stadigvæk be, relativt begrænset øh, for, altså for det her, jeg sidder og snakker ja. om. Og det er, for mig at se, er det helt klart på grund af vandet. Øhm, og det er fordi, at ligesom når man laver alle mulige andre ting, om du laver eller rum rom, eller, mm. hvis du går ind med uh, 98,5 procent af kop kaffe af vand. Og hvis det har en hård, hvis der er for mange mineraler, hvis der er for meget kalk, for meget magnesium og generelt mange andre ting, så bliver det simpelthen, så bliver det den naturlige kvalitet bliver fuldstændig sløret Du kan ikke forsyre sig. Og hvad betyder det? Det betyder, at der ikke er de aromaer, der ja. er i kaffen, kommer ikke frem i koppen. Så hvis jeg bryggede to kopper kaffe til dig nu her, med en hårdhed fra, fra hanen her ja. i København, og jeg tog det vand med, som, som, som jeg havde lavet og som jeg havde blødgjort så vil du ikke tro det var sammenkopper så tror jeg jeg smed dig det har jeg gjort tusind gange før Nej, det er sjovt ja. men det, det, er også sådan, det er også den nu, det er helt klart sådan en helt en anden ting som også er en kæmpe udfordring fordi det er ikke et problem i Norge så. hvis du tager til Oslo og drikker kaffe der så smager kaffe det bare meget mere spændende og de smager meget mere åbne og de er ikke slørede. og det er, det, det er fordi at der, har man, der har man bare styrt vandet Øhm, rigtig, rigtig mange steder i København, der bruger man stadigvæk nogle filtre, som mm. bare ikke egner sig til lysristet kaffe. Så får man et andet produkt, og det kan også være udmærket. Men man får ikke de her nuancer her, og de nuancer, de er med til for mit vedkommende så er de med til at retfærdiggøre en langt højere pris øh, for, en, for en æske kaffe eller en pose kaffe. Jeg husker engang
0: man sagde, at øhm, hvis man nørder pizza, så er der den her helt specielle stil i New York, ikke? Det er virkelig den her tynde New York-style pizza, ikke? som netop også nok tilskrives lige præcis den vandtype, der er i New York. Øh, og derfor vil vi aldrig kunne lave den type pizza i København. Om det er rigtigt eller, det skal jeg ikke kunne sige, men, øh, men der tilskriver man netop også vandet en kæmpe stor øh, funktion, evne.
1: Ja, jeg tror, altså jeg har altid været med alt, hvad vi laver i La Capre nu, om det er bagværk, om det er croissanter, om det er brød, eller om det er nye opskrifter til vores kaffebrygning. Øh, generelt kvalitetskontrol, når vi ligesom udvælger kaffe, så er jeg sådan en virkelig no bullshit kind of guy. <laughs> øh, og den måde, vi altid gør det på, det har altid bare været blindsmænding, blindsmænding, ja. blindsmænding frem. Altså, gør det sammen med holdet og, og ligesom have en, blive bedre til sådan en indbyrdes øh, og, og være mere kalibreret, så vi er klar over, hvad det er, vi, hvad det er, vi går efter. Men, men blindsmænding er altid med til at hjælpe. Mm. Øh, hjælpe os med at finde den rigtige vej. Ja, så.
0: Esben Tiden går. det her det er jo et madøver på Radio 4, det er hver søndag kl. 12.10. Jeg hedder Mikkel og jeg har Esben Piber med fra Kaffebrandet La, Kaffe La Capra, fordi jeg er ikke kun i Aarhus, I er i New York og I er i Emiraterne osv. En af de ting, mine gæster altid får lov til, det er at medbringe en råvare, der betyder noget for den. Det kan være noget, det kan være noget spiseligt, det kan bare være et eller andet der er i sæson, som man bare ikke kan komme udenom. Og Espen, ja, selvfølgelig du har haft kaffe med, og tusind tak for det. Kæmpe oplevelse. Men øh, hvad har du taget med i dag, som vi skal snakke om?
1: Jeg har taget en aprikos med. Og det...
0: Den ser man altså ikke så tit. Nej. Det kan jeg så altså bare lige konstatere, om der ligger tre flotte aprikoser her på bordet foran os. Og øh, hvorfor aprikos?
1: Jeg var i Paris i sidste uge, øh, og var rundt og, og besøgte nogle af vores kunder, og besøgte nogle, nogle bærier der øh, over på nogle dejlige restauranter. Og der... Jeg var faktisk ikke helt klar, med. jo, det var, i, det var afrikoser i sæson. Og der fik jeg, der fik jeg bare nogle helt vildt dejlige sådan, kager og, og, og nogle forskellige desserter der jeg lavet på og jeg har altid været Og jeg har altid været rigtig glad for... Sådan gule, gule, altså gule frugter, sådan er ja. den syre, som der er i nogle vine og som er i nogle øl, øh, især når man bruger at i i, i hvad det i belgisk øl. Mm. Det er altid sådan tilsat meget utrolig meget. Og, så, øh, og når, jeg, når der er en syre, der minder mig om at i kaffe, så, så synes jeg også bare at det kan nå ganske særligt. Øh, så synes jeg bare at det er sådan en en dejlig
0: øh, frisk skøn frugt. Nu hedder programmet vi hører madøer. Nu har vi næsten kun snakket kaffe, men er, er du egentlig et madøer? Altså, laver du mad, og, og, og hvad betyder gastronomien egentlig for dig i forhold
1: til, til kaffen? Jeg laver, jeg laver ikke på nuværende tidspunkt vildt meget mad. Jeg, nogle, jeg har nogle. Jeg har en, en, en interesse for mad. Det er sjældent, at jeg sådan bliver slået fuldstændig omkuld, når jeg er ude at spise. Det gjorde jeg sidste uge. Øh, og det er lang, lang tid siden. fortæller som det. Der var jeg på Alouette øh, her i København. Ja. Øh, det er en af de bedste madoplevelser, jeg har haft i meget lang tid. Det øh, er en af den, der ligger over på Islands Brygge.
0: Ja, lige præcis. Ja. Inde i sådan lidt, sådan lidt baggårdsstemning, ikke? Sådan
1: New York, man skal lige finde det, og så jo. videre. Okay. Jeg tror, men jeg tror, det er mere sådan... Jeg kan, godt lide, øh, jeg kan helt godt lide de enkle ting, så en rigtig god pasta i... i Italien, eller, eller sådan et, et stort, smukt bord, med en masse fine øh, skinker, og en masse god ost og sådan, det ost, og noget godt brød. Altså det er meget enkelt for mig. Jeg kan godt lide de sådan... Jo, altså, jeg har været så heldig, at jeg rejser meget, så, så nogle gange så har jeg en periode på et år eller to, hvor jeg synes, det er vildt spændende at gå op i ramen. Øhm, ja. Og så besøger jeg alle de rammenbarer jeg kan, når jeg er ude at rejse, og så prøver jeg at finde det allerbedste. Så det er ikke sådan helt... Jeg har ikke lige det samme forhold øh, og den samme forkaldhed for at stå derhjemme og lave mad, øh, som mange, de tror, jeg har. Øh, jeg har en mere, sådan lidt mere afstemt, sådan lidt mere, mere rolig interesse for det. Øh, selvfølgelig inspirerer inspirer det mig. Øh, det er svært at komme udenom, men det er, det er meget vin og drikkevarer øl før i tiden, og så selvfølgelig kaffe, som, bare sådan, som giver mig noget ganske særligt.
0: Yes, jeg ja, har i sidste spørgsmål, som jeg vil stille som, øh, som jeg stødte på, som jeg også bare tænkte, okay, fordi du er en ydmyg mand, der er ikke noget snoppet over dig. Man kan drikke kaffe latte, man må drikke det, man har lyst til. Men i det interview, der siger du, at du er ret sikker på, at de snart har den bedste croissant i New York. Har I det? Ja, det har vi nu. Hvorfor har I det?
1: Det er sådan lidt det samme som den tilgang, vi har haft til, til kaffe i lang tid for mig, altså sådan fordi vi bare er bare blevet ved, og altså, vi har nogle fantastisk dy dygtige folk i Aarhus. Øh, og, øh, vi var lige sidste uge, der sendte vi en af vores til øh, afsted ja. øh, for at lave noget opfølgende øh, arbejde der. Det har været helt vildt, øh, men, men jeg var ikke så overrasket over det, fordi der er bare ikke særlig meget den slags i New York. Så der er, meget, der er ikke særlig den kultur, vi har i København, altså det er jo en hovedstad i verden altså for gode bærerier. Ja. Så der er vi jo ekstremt forkældet. Den, den er ikke rigtig helt kommet til New York af en eller anden årsag. Så der er en håndfuld gode bærerier. Men jeg synes faktisk, at vores croissant er den bedste by. Og lad det der sagt, jeg glæder mig til at besøge jer. Jeg besøger altid noget i
0: Aarhus. Når jeg er i Dubai. Nej, der har jeg ikke været. Men øh, hvis jeg kommer til New York, så skal jeg nok slå forbi og se, om det er den bedste croissant. Men når I åbner i København 2023, så er jeg stensikker på, at der er rigtig mange, der bliver glade. Og det er virkelig en god nyhed, du har med her. Esben, tusind tak, fordi du vil være min gæst i Madø i dag. Super hyggelig at nørde kaffe med dig. Tal i andre. Det her det er Madø. Det er hver søndag kl. 12.10 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag.